0: Cześć, mam na imię Marta, mam 22 lata i na co dzień jestem studentką medycyny. Już prawie 2 lata prowadzę własną firmę, która zajmuje się etyczną produkcją i sprzedażą artykułów Less Waste. Prowadzę też media społecznościowe o tej tematyce. Zainteresowałam się Zero Waste i Slow Life ponad 2 lata temu, a chwilę później w mojej głowie wykiełkował pomysł na wielorazówkę. Witam Ciebie serdecznie w drugim odcinku drugiego sezonu mojego podcastu, który nazywa się Wielorozmówka. Tydzień temu pogadaliśmy sobie, co to dokładnie jest greenwashing, Moim zdaniem odcinek był bardzo interesujący i jeśli go jeszcze nie słuchałaś, to naprawdę warto to nadrobić. Dzisiaj opowiem Ci krótko, co kryje się pod słowem recykling. Ale skupimy się jedynie na recyklingu plastiku, czyli tworzyw sztucznych. Myślę, że na papier, metale i szkło przyjdzie pora kiedy indziej. Wszyscy pamiętamy, że filarami ekonomii cyrkularnej i życia zgodnej z zasadami zero waste są tak zwane 3R, czyli reduce, reuse i recycle. Temat recyklingu powinien być bardzo istotny dla każdego, kto deklaruje zainteresowanie ekologią i zero waste. Zacznijmy więc od samej definicji, a potem przejdziemy do pewnych mitów, ciekawostek, rodzajów plastiku i haczyków związanych z tematem recyklingu. Nasze poszukiwania, za jak najlepszym zrozumieniem słowa recykling, zaczynamy od wpisania tego hasła w wyszukiwarkę. Na starej dobrej Wikipedii czytamy, że jest to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, której celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych i pożądanych towarów. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania są opatrzone kodem recyklingu. Fajna definicja na początek. Ciekawy jest również pierwszy akapit artykułu, w którym wymieniane są elementy systemu sprawnego odzyskiwania odpadów. Założenia recyklingu obejmują właściwą politykę ustawodawczą państwa, która sprzyja recyklingowi. Mały off-topic tutaj. To dlatego tak ważne jest, aby mądrze głosować na partie i polityków, którzy w swoich programach mają na uwadze gospodarkę odpadami i proekologiczną edukację. Pozostałe założenia obejmują rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania ich jak największej części, projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych recyklingowi, Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów. Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione. Projektowanie dóbr w taki sposób, aby... Jak największa ich część nadawała się do powtórnego wykorzystywania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do do postaci pełnowartościowej. System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji powinien być jasny i klarowny. Edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych. Pozostałe założenia obejmują również samą logistykę sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych oraz ich przetwarzanie i odzyskiwanie z nich nowych, wartościowych surowców. Definicje i podstawowe założenia mamy już ze sobą, brzmi to wszystko dość prosto i klarownie, a jednak kiedy popatrzymy na statystyki, okazuje się, że w Europie mniej niż 30% odpadów z sztucznych trafia do recyklingu. Pozostałe 31% jest składowane, a 39% spalanych. Aż 40% wszystkich odpadów w Europie stanowią różnego rodzaju opakowania. Po spożywce, po napojach, po jedzeniu na wynos. Tutaj chwila zastanowienia się dla wszystkich mruków stę- stękających pod nosem, czy zero waste ma w ogóle sens. Jak widać ma sens. Jeśli 40% wyrzucanych co roku europejskich tworzyw sztucznych, z którymi potem musimy się mierzyć, to opakowania, które przynajmniej w części przypadków dość niewielkim trudem można bardzo ograniczyć. np. kupując na wagę do własnych opakowań w sklepach, biorąc jedzenie na wynos do własnych pudełek, czy po prostu pijąc wodę z kranu. Wydaje mi się więc, że warto się starać i codziennie warto dokładać niewielką cegiełkę do zmniejszenia tego procentu. W 2021 roku w życie wejdzie nowa dyrektywa unijna, która zabrania produkcji dużej części jednorazowego plastiku. Jest to oczywiście krok w dobrą stronę, ale miejmy na uwadze, że największym problemem są opakowania po jedzeniu, które w dużej części firmom zajmującym się recyklingiem po prostu nie opłaca się przetwarzać. Pamiętajmy, że to również jest biznes i całkiem spora branża. Firmy nie chcą skupować każdego rodzaju plastiku i ratować świata, tylko takie rodzaje plastiku, które mogą przetworzyć i sprzedać. Im się musi to opłacać, musi być na nie po prostu popyt. Jakie są więc rodzaje plastiku i czy każdy z nich nadaje się w ogóle do recyklingu? Strona www.opakowania.pl podaje bardzo fajne zestawienie siedmiu najczęściej spotykanych rodzajów plastiku i zaraz sobie o każdym z tych rodzajów powiemy kilka słów. Skąd ty jako konsument masz wiedzieć, jaki rodzaj plastiku właśnie zakupiłeś? Na opakowaniu szukaj takiego trójkącika, w środku którego znajdzie się numer od 1 do 7. Ta cyferka to właśnie numer konkretnego rodzaju plastiku. Będę teraz po kolei wymieniać liczby od 1 do 7, czyli właśnie te cyferki, na które powinieneś zwracać uwagę przy zakupach. Numer 1 to tak zwany PET. Jest jednym z najczęściej wykorzystywanych tworzyw. PET używany jest głównie do produkcji plastikowych butelek na napoje, np. na wody mineralne, naczyń jednorazowego użytku, a także różnego rodzaju włókien sztucznych. Opakowania wykonane z powyższego tworzywa nie powinny być ponownie wykorzystywane przez nas, ale mogą trafić do recyklingu. Różne badania wykazują możliwość występowania w opakowaniach PET ksenoestrogenów, czyli związków chemicznych mogących niekorzystnie oddziaływać na układ hormonalny, szczególnie mężczyzn. Te związki mogą się uwalniać szczególnie, gdy plastikowe opakowania narażone są na wysoką temperaturę. W praktyce oznacza to, że że z plastikowego jednorazowego kubka nie powinniśmy tak naprawdę spożywać ciepłej kawy czy herbaty, że z jednorazowej plastikowej miseczki na ognisku nie powinniśmy jeść grochówki oraz, że nie powinniśmy pić wody czy soku z butelki, która dłuższą chwilę stała na słońcu. Numerek 2 to HDPE, czyli polietylen wysokiej gęstości. Używany jest on między innymi do produkcji yy, pojemników i folii do pakowania żywności. Uważany jest za bezpieczny dla nas oraz przyjazny recyklingowi. Produkty z tego tworzywa są dla recyklerów pożądanym towarem, ponieważ jest on dość drogi. Jeśli kupujecie chemię domową w plastiku, to zwróćcie uwagę na oznaczenie tej butelki czy opakowania i w miarę możliwości wybierajcie te z numerem 2, ponieważ istnieje dość spora szansa, że takie opakowanie trafi do recyklingu. Numer 3. PVC, czyli polichlorek winylu, to bardzo powszechnie i często wykorzystywany do produkcji yy, np. foli do pakowania żywności materiał. Niestety jest on szkodliwy dla zdrowia i przy kontakcie z wysoką temperaturą może wydzielać niebezpieczne toksyny. W procesie jego spalania wytwarzane są groźne dla zdrowia dioksyny. Jest to jeden z miliona powodów, dla których absolutnie nie można palić w domu śmieci. Numer 4 czyli LDPE, czyli polietylen niskiej gęstości. Używany jest głównie w branży spożywczej i w przemyśle farmaceutycznym. Służy do produkcji wielu rodzajów opakowań do żywności, ale również naszych ulubionych foliówek. Można go ponownie użytkować, ale jest on jednak mniej bezpieczny dla naszego zdrowia, niż plastiki oznaczone numerem 2 czy 5. Nadaje się do recyklingu, ale dość rzadko do niego trafia, bo zazwyczaj takie odpady są bardzo lekkie i zajmują małą objętość, przez co dość trudno je składować. Recyklerom przetwórstwo akurat tego surowca średnio się opłaca. Piątka, czyli PP, to polipropylen wielokrotnego użytku. Numerki 2 i 5 są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych dla naszego zdrowia rodzajów plastików. Nadają się one do recyklingu i w sklepach, jeżeli kupujecie coś opakowane w plastik, to zwróćcie uwagę, czy czasami nie jest to piątka albo dwójka. Numer 6. PS. Polistyren. Najbardziej znany w szerszej publiczności jako styropian, czyli w formie spienionej. PS nie powinno się stosować jako opakowanie do żywności. Uważajcie na niego i lepiej nie brać w nim jedzenia na wynos. Nie jeść z niego kiełbaski z grilla, czy nie pić kawy z kubka styropianowego, ani z takiego, z którego przykrywka wykonana jest właśnie ze styropianu. Styropian teoretycznie nadaje się do recyklingu, ale często trafia do koszy brudny, np. po jedzeniu, albo w drobnych kawałkach, które są zbyt małe, by mogły być poddane recyklingowi, więc lepiej go unikać. Z styropianem jest również taki problem, że on jest bardzo lekki, a zajmuje bardzo dużo miejsca, więc jego transport z miejsca na miejsce byłby bardzo kosztowny i to się po prostu nie opłaca. Jak widzicie, bezpieczniej jest skupić się na wysokiej jakości własnych kubkach czy pudełkach do jedzenia na wynos, np. ze szkła albo z bezpiecznego plastiku, niż potem zastanawiać się przy każdej okazji, czy plastik, który nam serwują, powinien w ogóle mieć styczność z żywnością. Na koniec mamy numer 7, czyli tworzywa inne. Nie powinno się ich wykorzystywać do produkcji opakowań na żywność, gdyż może się w nich znajdować niebezpieczne dla naszego zdrowia bisfenol A, czyli dobrze nam znany BPA. BPA jest używany w wielu artykułach codziennego użytku, np. w butelkach dla dzieci, pojemnikach na pokarm. Dodawanie BPA do opakowań jest kontrowersyjnym tematem i przyczyną wielu dyskusji i można znaleźć na temat wiele publikacji naukowych na całym świecie ale jego używanie nie jest zakazane, więc trzeba mieć ocz- szeroko otwarte i patrzeć na numery plastiku, który się kupuje, szczególnie dla najmłodszych. Recykling tworzyw z numerem 7 jest niestety obecnie niemożliwy. Jeszcze taka ciekawostka, y- nawet plastikowe szczoteczki do zębów mogą zawierać BPA, dlatego polecam Wam bambusowe szczoteczki do zębów, y- np. marki Hydrofil, których producent zapewnia, że nie mają BPA. Podsumowując, Jak już nie ma innej opcji, to najlepiej wybrać opakowania oznaczone numerkiem 2 i 5. Chyba największy mit dotyczący tworzyw sztucznych jest taki, że jak już ten plastik trafi do kosza na recykling, to luz, bo teraz to już na pewno zostanie przetworzony poprawnie. Nie jest to niestety prawda. Wcześniej już omówiliśmy sobie różne rodzaje plastiku i jak pamiętacie, nie każdy nadaje się do recyklingu. Są też przypadki, w których plastik jest tłusty. Albo na przykład styropian jest tak zabrudzony, że mimo, że jest to potencjał na dobry surowiec dla recyklera, to trafia on do spalarni zamiast na recykling. W Polsce plastik jest odzyskiwany na poziomie zaledwie 20%. Tymczasem szkło czy metal praktycznie na poziomie 100%. Skąd bierze się tak duża różnica? Poruszę ten temat w kolejnych odcinkach przy okazji recyklingu szkła i metali. Zadajcie sobie teraz pewnie pytanie, ale co dokładnie jest produkowane z plastiku, który wyrzucam na recykling? A zdziwicie się, bo dużo przedmiotów codziennego użytku, w których walory estetyczne nie są aż tak istotne. Są to na przykład kolejne opakowania, kolejne butelki, folie, powłoki na tekturę falistą albo coś tak abstrakcyjnego jak słupki drogowe i ogrodzenia elementy zabawek, plastikowe długopisy, ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC czy płyty termoizolacyjne. Przetworzony plastik udaje się też z powodzeniem wykorzystywać w przemyśle tekstylnym i produkuje się na przykład z niego torby sportowe, polary, kurtki zimowe czy śpiwory. Kolejna ciekawostka dla Was, do wykonania jednego dużego polaru Potrzeba 35 butelek po wodzie mineralnej typu PET. Okej, okay, yy, myślę, że, jest to, że był to dla Was dość ciekawy podcast. Mam nadzieję, że się z niego coś nauczyliście. W opisie filmiku na YouTube znajdziecie linki do wspomnianych przeze mnie artykułów oraz do kilku innych ciekawych źródeł, z którymi warto się zapoznać, jeśli jesteście zainteresowani tematem. Nie chcę, żebyście ten podcast traktowali jako zachętę do kupowania plastikowych rzeczy i potem oddawania ich na recykling. Ponieważ największym minusem recyklingu plastiku jest to, że po każdym przetworzeniu nowy powstały plastik jest trochę gorszej jakości i nie da się go przetwarzać w nieskończoność, jak na przykład szkło. Ten cykl ma kiedyś swój koniec, więc zostawmy to sobie jako ostatnią deskę ratunku, a nie codzienne rozwiązanie. Plastik najlepiej jest ograniczać, gdzie i kiedy jest to tylko możliwe. Chciałam Wam polecić jeszcze na koniec podcast Muda Talks z panią Martą Krawczyk, który się nazywa Jak segregować odpady. Jest to po prostu marzenie każdego zero-waste-owicza dowiedzieć się tyle na temat prawidłowego wyrzucania śmieci, ile ma do przekazania pani Marta, która jest specjalistką w tym temacie. I no tak, polecam Wam po prostu odsłuchanie tego podcastu. Będę już kończyć i jeśli chcecie, to w internecie znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie, wpisując w lubkę słowo wielorazówka. Zapraszam Was też do naszego sklepu Zero Waste www.wielorazówka.pl i jeszcze raz zapraszam do zapoznania się z artykułami, które zamieściłam w opisie odcinka na YouTubie. Cześć Wam!